0: Bienvenidos todos de nuevo a The Ignorancia Sí Que Sé, vuestro podcast sobre enseñanza de las ciencias, y hoy os traemos un tema que creo que os va a gustar mucho, porque es un tema que ya interesa cuando se hace divulgación científica sobre él, pues hoy hablaremos sobre cómo se hace enseñanza de este tema. El tema es la teoría de la relatividad. No toda la teoría de la relatividad, que ya sabéis que es muy larga y que contiene bastantes matemáticas y por lo tanto se enseña primariamente en la universidad y no tanto en la enseñanza secundaria. Pero es que, al menos en España, sí se enseña un poquitín de teoría de la relatividad en el último curso de secundaria. Entonces, hoy os vamos a hablar de teoría de la relatividad y os vamos a hablar de qué se les cuenta a los estudiantes y qué tipo de problemas tienen los estudiantes cuando se encuentran con esos conceptos. Y si alguien no está familiarizado con la teoría, que no apague el podcast todavía, porque no os preocupéis, os haremos una introducción y os contaremos como mínimo los tres o cuatro conceptos importantes que hay que tener en mente Esencialmente los tres o cuatro conceptos que se les cuentan a los, a los propios estudiantes, de alguna manera. Eh, pero bueno, antes de todo eso, voy a presentar a mis compañeros, los ignorantenautas de este podcast. Eh, como siempre, tenemos a Javier Vargas, que es físico y es profesor de física en el IES Playa de San Juan de Alicante. Hola Javi, ¿qué tal? Hola,
1: muy buenas, ¿qué tal estáis todos? Es un programa... Muy esperado, como decías, eh, el, el tema también por parte de los alumnos y precisamente esa es una de las dificultades, que como es un tema que les interesa mucho, pueden haber leído y, y normalmente hay que matizarles bastantes cosas para que entiendan bien todo lo que viene detrás.
0: Digamos que es un tema que viene con tantas expectativas que es complicado que lo que poquito que se enseña en el uno de los últimos temas de segundo de bachillerato, pues pueda cumplir esas expectativas, ¿no? Efectivamente. Pues seguramente ellos además habrán leído un montón sobre agujeros negros y todas estas cosas, y eso no es lo que se enseña en, en segundo de bachillerato.
1: No, no. Pero bueno, como a lo largo del curso también tenemos oportunidad de dejarles caer alguna pincelada de otras cosas, pues ya cuando llegan a estas alturas del curso, pues... Eh, lo que están esperando son los fenómenos como, como los que vamos a hablar Dilatación del tiempo y ese tipo de cosas nice.
0: Bueno y además de Javi, desde luego, también tenemos como siempre a Víctor Marco Que también es físico, es profesor de matemáticas en secundaria En el IES el Grao de Valencia Y temporalmente, como ya contamos en el episodio anterior Es asesor técnico docente en el SEPIE Muy buenas Víctor
2: Muy buenas Alberto, aquí estamos Esta vez nos... sé que vamos a hablar poca matemática en este tema yo reconozco que es un es un una, una materia que envidio no poder dar envidio a Javi porque envidio, envidio porque yo qué sé es es lo que tú dices tienen expectativas quieren saben algunos que van a dar relatividad. A mí no me vienen diciendo, profe, por fin, la derivada, ¿no? O, o, o matrices. Entonces, es mi espinita el no haber sido profesor de física de instituto para dar relatividad y un poco de mecánica cuántica, pero bueno.
0: La verdad, la verdad que es sorprendente lo que dices, ¿no? Eh, como vamos a hablar de relatividad, no se va a hablar mucho de matemáticas. <risa> Esto es
2: completamente contradictorio, ¿no? Cuando es una teoría altamente matemática. Bueno, podemos comentar un poco también la, la, si la matemática de segundo bachillerato es la adecuada para poder entender esos conceptos. Aunque, bueno, lo... Javier nos comentará que el nivel que se da a nivel de cálculos es el mínimo.
0: Sí, yo, yo creo que les podemos hacer spoiler a nuestros oyentes y decirles que la gran mayoría de las cosas que los estudiantes estudian son o bien conceptos o bien pequeñas formulitas. Y no, no hacen ningún desarrollo matemático complejo, ¿verdad, Javi?
1: Correcto. De hecho, eh, hay algunas veces que eh, yo me salgo un poco del tiesto y les hago algún desarrollo eh, un poquito más complejo, pero sin irme a cosas complicadas para que entiendan en, en que el rango de aplicabilidad de lo que están viendo. Porque hay veces mm. que se quedan con la formulita y, y se piensa que se puede aplicar en todas las situaciones y eso no es así. De
0: hecho, es una de las fuentes de error más comunes en, en los estudiantes. Pero bueno, antes de entrar en todo esto, eh, y para los oyentes que no tengan muy claro de qué va la teoría de la relatividad o exactamente qué es lo que se enseña en, en, en secundaria en España sobre ella, pues vamos a hacer una especie de mini introducción divulgativa a la teoría de la relatividad... Y como resulta que tenemos un divulgador en el equipo que soy yo, pues voy a hacer voy a hacer yo un poco esta introducción. Eh, entonces, bueno, eh, seguro que a los oyentes les suena el, el nombre de teoría de la relatividad, pero esencialmente esta teoría es una teoría bastante grande de la cual se enseña un trocito relativamente pequeño en la secundaria. La teoría de la relatividad es una teoría que tiene dos piezas principales, una es una teoría acerca del movimiento, que se llama relatividad especial, y otra es una teoría acerca de la gravedad, que se llama relatividad general. En secundaria en España solo se da un trocito de la relatividad especial. Es decir, se da algo acerca del movimiento, el espacio, el tiempo, pero no se habla de gravedad. Por eso hemos dicho que toda esta parte de agujeros negros, agujeros de gusano y tal, pues todo eso no se da. De hecho, si eso se hubiera de dar, sí que harían falta muchas matemáticas, porque haría falta que los estudiantes estudiaran geometría diferencial. Son unas matemáticas preciosas, pero quizá un poquitín avanzadas para, para secundaria.
1: Uh -huh. eh, aún así, perdona Alberto, alguna cosita sí que, sí que se menciona porque... Eh, tenemos que hablarles de la evolución cosmológica del universo. En, a nivel, lo que lo que pasa es que es prácticamente a nivel muy divulgativo, pero sí que tenemos que mencionarles cosas como que el universo se expande y eso sí, en la relatividad general es difícil de, de casar.
0: Claro, se lo pueden estudiar, digamos, como, como un hecho, ¿no? Como una frase. Sí, pero sí básicamente bien. lo hacemos
1: así. Eh, se les dice que esto pues tiene explicación dentro del marco de la relatividad general, pero. Pero poco más, no vamos más allá. Ya,
0: si te lo quieres currar a nivel de divulgación, pues puedes contarles que la expansión del universo no es que las cosas, que algo explotó y que las cosas se alejan unas de otras porque <risa> explotaron, sino que es una cosa un poquito más divertida que esa. Pero, pero claro, no le vas a presentar ahí la métrica de Friedman Robertson Walker, por hermosa que sea. <risa> bueno, volvamos, volvamos a la relatividad especial. Eh, entonces, bueno, eh, toda la teoría de la relatividad que empezó con la relatividad especial Einstein eh, publicó sus primeros artículos de relatividad especial en 1905 y solo 10 años después culminó con la relatividad general eh, toda la teoría de la relatividad surge de una única idea que Einstein eh, digamos cocinó de forma bastante conceptual en su cabeza no, no muy matemáticamente y luego digamos tiró del hilo de las matemáticas y extrajo el resto de la teoría y esa idea es que la velocidad de la luz es constante para todos los observadores eso quiere decir lo siguiente. Nosotros, cuando eh, vamos en un coche por la autopista, voy a poner el ejemplo más sobado de la historia, ¿vale? Que nadie me pegue, ya sé que es el ejemplo que todo el mundo pone, pero es que es fácil de entender. Cuando, cuando vamos en un coche por la autopista a 50 km por hora y tenemos en el carril de al lado un coche que se mueve a 60 kilómetros por hora, nosotros, desde nuestro coche, nos parece que el coche de al lado se mueve a 10 km por hora, que es la diferencia de velocidades, ¿no? Uno a 50, otro a 60, tal. Bueno, pues resulta que esta reglita tan intuitiva y tan sencilla con la luz no se cumple. La luz, todos los observadores la ven moverse a la misma velocidad que es la velocidad de la luz. Esta velocidad tan alta que es 299.792.458 metros por segundo. ¿Vale? ¡Qué, qué, friki, y que además...
2: qué, qué, qué friki eres!
0: <risa> a ver, para un par de cosas que hay en física que tienen un valor exacto y que no hay más decimales y que esos son los números que hay, pues hay que aprendérselos. <risa> vale vale esto, esto ya lo contaremos en otro programa pero el eh, a día de hoy el metro y el segundo se definen a partir de este valor, o sea, la velocidad de la luz es exactamente esto que yo he dicho 299, 792, 458 metros por segundo nadie sí. lo
2: recordará si no dices 300.000 kilómetros por segundo vale,
0: 300.000 kilómetros por segundo es una aproximación no, eso no es el valor exacto entonces el, la, gracia, la gracia que tiene la luz es que eh, si tú vas en lugar de en un, un coche, en una nave espacial vale, imagina que tu nave espacial está quieta y ves un rayo de luz, pues se mueve a, como ha dicho Víctor, 300.000 km por segundo un poquito menos vale. Eh, pero si ahora tu nave se está moviendo a 299.000 km por segundo que tú esperarías que entonces vieras el rayo de luz moverse a solo 1.000 km por segundo pues no, resulta que desde tu nave ves moverse el rayo de luz a 300.000 km por segundo también y esto puede parecer una locura, puede parecer que directamente es un disparate que es imposible de encajar, pero es posible de encajar. Lo que pasa es que para encajarlo hay que eh, admitir una serie de cosas que a priori nos parecerían muy locas. Y esas cosas son básicamente que observadores diferentes tienen percepciones diferentes del espacio y el tiempo. Y para que os lo imaginéis, eh, es muy fácil con una formulita muy sencilla, que es que velocidad es igual a espacio partido por tiempo. Si resulta que hay una velocidad, que es la de la luz, que es constante, pues a lo mejor ese espacio y ese tiempo tienen que cambiar, según el observador, para que esa velocidad sea constante. Un observador que se, que se mueva más rápido va a percibir el espacio y el tiempo de formas diferentes, ¿vale? Eh, entonces, esto es como la piedra angular de la, de la teoría y de esa piedra angular emergen un montón de consecuencias tirando de la cuerda de las matemáticas. Desde luego, esas matemáticas no se le exponen a los estudiantes de secundaria, sino que se les exponen más bien las consecuencias. Pero os vamos a explicar un poquitín más para que vosotros lleguéis un poquitín más lejos de lo que llegan los, los estudiantes, al menos a nivel de conceptos que se puedan contar en unos minutos. Eh, por ejemplo, una, una consecuencia muy importante de todo esto es que el espacio y el tiempo ya no son cosas independientes, sino que son cosas que están relacionadas. Precisamente por esto que acabo de contar. Como la velocidad de la luz, c, es igual a espacio partido por tiempo, hay una fórmula que está ligándote al espacio y al tiempo. Y de alguna manera, el tiempo que hasta el momento en que llegó Einstein parecía algo independiente, parecía una cosa que corría por su cuenta, como quien dice, pues ahora ya no corre por su cuenta. Ahora la velocidad de la luz lo liga al espacio. Y por eso los físicos solemos hablar de espacio-tiempo. Seguro que habréis escuchado espacio-tiempo en un millón de sitios. Eso es porque observadores diferentes ven como espacio lo que otros observadores verían como tiempo. <risa> hay un observador que a lo mejor está viendo que entre dos sucesos han pasado 5 segundos y hay otro observador que se mueve a una velocidad diferente y que para conciliar que la velocidad de la luz sea igual para ambos, en lugar de ver 5 segundos, lo que ve es 10 segundos ahí. Y esos 10 segundos, ese, ese tiempo extra que está sacando, lo está sacando del espacio. Lo que el primer observador vería como 5 metros, resulta que el segundo observador lo ve como 2 metros. <ríe> y esos 3 metros que sobran se han convertido en tiempo para el observador que ve más tiempo. Esto parece una locura, pero la verdad es que la eh, formulación matemática es muy sencilla. Se hace todo con matricitas y se llaman transformaciones de Lorentz. Pero eso no se ve en secundaria y no, vamos, y no vamos a entrar en ello. Simplemente quedaos con la idea de que Debido a que la velocidad de luz es constante, el espacio y el tiempo como que se trasvasan del uno al otro. ¿vale? Observadores que se mueven a velocidades diferentes perciben como espacio lo que otros percibirían como tiempo. Y como consecuencia directa de esto, viene lo que ya sí estudian los estudiantes, que son los dos efectos eh, por excelencia, que son la dilatación del tiempo y la contracción del espacio. La dilatación del tiempo consiste en que un observador que está viendo un reloj en movimiento, un reloj que se está moviendo, ve que ese reloj en movimiento corre lentamente. Sus segundos son más largos. Si yo tengo un reloj en mi pulsera y veo un reloj montado en una nave espacial, veo que los segundos del reloj ese que hay en la, en la fachada de la nave espacial son muy largos. Igual duran dos segundos de mi reloj de pulsera. Eh, y aquí hay una cosa que, que en mi opinión es importante. Que es que eso no quiere decir que en la nave espacial el tiempo pase lento. Porque lo que, lo que está ralentizado es la imagen que yo veo del reloj de la nave espacial. No tanto el reloj mismo. Si hay una persona agarrada a ese reloj de la nave espacial... Bueno, esperemos que lleve un traje de astronauta o algo por el estilo, porque lo contrario, lo tiene un poco crudo. Si hay una persona agarrada a ese reloj, esa persona mirará el reloj y le parecerá que los segundos son normales. No le parecerá que los segundos son largos. Pero yo, desde la Tierra, veo ese reloj como ralentizado. Y veo a la persona agarrada al reloj como ralentizado, lógicamente también. Y como consecuencia de esto, a esa persona le va a pasar lo mismo. Esa persona me va a mirar a mí y va a ver que la Tierra está ralentizada, que son mis segundos, los de mi reloj de pulsera, los que son largos. Esto que aparentemente es paradójico, se llama la paradoja de los gemelos, y se puede resolver, pero no lo vamos a contar, a no ser que vosotros luego eh, queráis que hablemos de la paradoja de los gemelos, que a lo mejor sí que queréis, pero no quiero alargar muchísimo esto. Eh, entonces, esto de la dilatación del espacio cualquier observador ve que un reloj que se mueve con respecto a él corre más lento, ¿qué es la contracción del espacio? La contracción del espacio es que cuando yo veo un objeto que se está moviendo respecto a mí, veo ese objeto más corto. Lo veo achatado en la dirección del movimiento. Por ejemplo, esta nave espacial que estaba diciendo antes, pues si la nave espacial mide en principio 50 metros, yo la vería moviéndose y diría, ostras, pero si eso mide 40, ahora que se está moviendo. Y si se para, volverá a medir 50. Entonces vosotros diréis, eso es absurdo. O sea, la, la materia no puede aparecer y desaparecer, porque si no viviríamos en un universo que no, que no se conservara la energía, ¿no? Claro, pero esto de nuevo es porque la nave no está achatada. Lo que está achatado es tu imagen de la nave, <risa> lo que estás viendo tú de la nave. Entonces, la relatividad tiene mucho que ver con la percepción de los observadores. Los observadores perciben el tiempo como dilatado, perciben el espacio como contraído. ¿Eso quiere decir que está realmente contraído? No. <risa> Lo que está contraído o dilatado es la percepción del observador. Pero eso es muy relevante porque tú como persona que está midiendo cosas en física no dejas de ser un observador. Entonces tú, tú no puedes salirte del universo y ver el universo como si fueses un dios todopoderoso y decir, ah, oh, estos pobres observadores están equivocados, ven las cosas dilatadas. No, tú estás encerrado en este juego. Entonces tienes que conocer estas reglas para poder interpretar correctamente tus medidas. Cuando tú veas un reloj en movimiento, vas a ver una serie de cosas peculiares en ese reloj y vas a tener que poder interpretarlas en base a la teoría de la relatividad. Y una, una última cosa relacionada con esto, eh, como todas las leyes del movimiento cambian ligeramente debido a esta constancia de la velocidad de la luz, la, la, como, como lo que es especial en la teoría de la relatividad es una velocidad, las diversas formulitas relacionadas con el movimiento cambian y una de las fórmulas que también cambia es la fórmula de la energía cinética la energía cinética en la física pre-relativista es que la energía que contiene un objeto por estar en movimiento es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado pues en la teoría de la relatividad la fórmula es un poco más complicada no, no voy a contaros la fórmula entera no, no es importante para lo que quiero contar pero tiene un detalle que es peculiar y que es el, realmente el más famoso de toda la teoría, que es que cuando tú pones velocidad igual a cero en esa fórmula relativista de la energía cinética, no te queda cero. La fórmula tradicional, un medio de masa por velocidad cuadrado, si tú pones V igual a cero, la energía cinética es cero. Es lógico. Si no te mueves, no tienes energía. Bueno, pues en relatividad eso no es así. En relatividad, tú cuando pones V igual a cero en la fórmula, te queda que la energía es masa por C al cuadrado. Y es la fórmula más famosa, quizá de la física de todos los tiempos, ¿no? E es igual a mc cuadrado. La masa contiene energía. La masa simplemente por existir, aunque esté parada, contiene energía. Y la energía que contiene la masa es m por c cuadrado. Y eso viene de la fórmula de la energía cinética en relatividad especial, que es, es un poquito farragosa de deducir, pero se deduce y no, no, es, no es nada difícil cuando, cuando sabes cómo hacerlo. Entonces, esta formulita es igual a mc cuadrado, también se le enseña a los chavales, y yo creo que, vamos, si no se le enseñara sería un error,
1: porque es una de las fórmulas más famosas de la historia de la ciencia, ¿verdad, Javi? Sí, efectivamente, sí. Más o menos ahí es en donde nos quedamos. Llegamos hasta la equivalencia más energía, vemos la, la energía relativista y, y poco más. Después se mencionan un poco las paradojas, la, especialmente la paradoja de los gemelos, pero a mí me gusta hablar también de la, de la paradoja de la escalera en el granero o de la pértiga, o depende de quién lo, quién lo diga, es una cosa u otra, pero vamos... Pero ya está, es, es, estas cuatro ideas básicas son las que se les enseñan los, a los alumnos. Sí, hay
0: paradojas muy bonitas con trenes también, ¿no? Con eh, un tren que cabe... Eh, o sea, que hay un túnel en el que el tren cabe perfectamente y entonces cuando el tren ha entrado por completo en el túnel se cierra la puerta de entrada y de salida y luego se vuelve a abrir rápidamente y el tren sale del túnel. Pero en el sistema de referencia del tren eso no ocurre así. En el sistema de referencia del tren, como el túnel es más estrecho te da la sensación de que... O sea, pe perdón, voy a ir un poco más lento. Como tú estás en el tren moviéndote muy rápido, tú lo que ves es que el mundo entero está contraído. El espacio del mundo está contraído, con lo que el túnel es estrecho. El tren no cabe dentro del túnel. Entonces, si realmente se cierran las puertas al mismo tiempo, van a cortar el tren. <risa> y van a, van a, Vas a ver dos realidades físicas radicalmente distintas cuando lo ves parado desde fuera que cuando lo ves desde dentro. ¿Cómo se resuelve esa aparente paradoja? Pues que resulta que en el sistema de referencia del tren las dos puertas no se cierran al mismo tiempo. En el sistema de referencia del tren primero se cierra la puerta por la que va a salir el tren, se abre, el tren empieza a salir y cuando el tren ya ha terminado de entrar se cierra la puerta de entrada y se vuelve a abrir. Y entonces no, pero, así se resuelve esta pero, paradoja.
2: Pero, pero esa, esa paradoja es distinta a la de los gemelos, ¿no? La de los gemelos se resuelve porque cambias de sistema inercial, ¿no? Sí, 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 no, sí no, no, esta, es, no nada esta que ver. es otra. Vale, vale. Esta
1: es equivalente a la del granero. Vale, la, claro, la, la, lo que pasa es que esta me ha gustado Alberto, me la voy a apuntar porque, claro, la del granero. En la del granero es una persona que va corriendo con una escalera y entra dentro del granero. Pero claro, hacerle entender a una persona que. La, el, o sea, a los alumnos que la persona va corriendo a velocidades relativistas igual es un poco complicado. Mientras que si decimos que es un tren de de última tecnología, pues a lo mejor es más sencillo de colarles sí, esto.
0: De una persona en nuestra facultad, no sé si vosotros le conocisteis, eh, no vamos a decir los múltiples apodos que esa persona tenía, que estaba obsesionado con los objetos relativistas y que le preguntó a nuestra profesora de mecánica que qué pasaría si una bacteria fuese relativista.
2: Una meba, era una meba relativista. Una
0: meba, la meba relativista,
2: así es.
1: Sí, Solo sí, sí. cuando has dicho lo de los múltiples apodos ya sabía quién era. <risa>
0: <risa> bueno, vamos vamos a abandonar sí, este recondu tema.
1: Reconduzcamos. <risa> reconduzcamos.
0: Entonces, bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más de todo esto. Ya sé que la introducción a la relatividad ha sido muy rápida, pero claro, es que tenemos que hablar de educación. No podemos estar aquí una hora hablando de relatividad.
2: Bueno, yo, yo sí que quiero comentar y si queréis así empezamos un poco a hablar de los temas, de los artículos que, que queríamos tratar... El tema de, uh -huh. de lo que hablamos de la percepción, no, de la dilatación de la percepción, no confundir como defienden estos artículos que han estudiado que mucha gente piensa uh -huh. que es un efecto óptico, no, como si fuera un truco, pero que en realidad no está pasando. Cuando en realidad el que lo observa contraído, de verdad, está midiendo una contracción. No es un efecto visual que, uh -huh. que es que eso sin, que, sin contar ya los casos más dramáticos que la gente llega a entender la relatividad, porque a mí me la han preguntado muchas veces. Si es un efecto psicológico, no, con esto de como estoy entretenido el tiempo pasa más rápido, pues es increíble cuánta gente <risa> piensa no no es, es porque en la relatividad ya parece que está en la cultura general, pero en muchos casos mal entendida y es la faena de, de darla en segundo de bachiato cuando hay que corregir estas cosas uh -huh.
0: de hecho eh, hay una o sea quiero decir eh, yo tengo amigos a los que les gusta mucho la filosofía y siempre dicen que este tipo de eh, dudas serían más fáciles de resolver si tuviésemos una formación más sólida en filosofía lo que no sé si es realista pensar que a los 17 años uno pueda tener una formación sólida en filosofía pero lo que estamos diciendo que sucede en relatividad es que por un lado tienes la realidad y por otro lado tienes la percepción de la realidad de cada uno de los observadores. Y una y la otra no son idénticas. De, la, de una sola realidad emergen diversas percepciones distintas. Y eso no es contradictorio. Simplemente la teoría te está diciendo eh, personas distintas, por moverse a velocidades diferentes, ven imágenes distintas de la misma realidad. La realidad es una, pero tú ves como eh, proyecciones, como si fueran de un cine, distintas.
2: claro Pero, pero, pero son
0: igual sí, de reales. Pero ahí,
1: ahí justo está un... Uno de los mayores problemas que, que podemos encontrar, eh, quizás también por la forma en la que lo expresamos a veces, porque eh, ahora mismo estamos usando palabras como que la imagen que tenemos de la realidad, que percibe una persona, eh, puede parecer uh -huh. que, por ejemplo, la dilatación del tiempo se deba a que a medida que se aleja una nave, los rayos de luz que pueda estar mandándonos con información de la nave cada vez tardan más tiempo en llegar. Y no es no es eso sí. quiero decir es que no. realmente tus medidas te dan valores diferentes incluso aunque corrijas para esos efectos tus medidas están dando diferentes pero al estar hablando de la percepción Exacto. de esos observadores eh, hay que llevar cuidado porque eso puede dar pie precisamente a que a que una persona una, un no iniciado en, en temas relativistas realmente piense que es un efecto óptico como estábamos diciendo o, o algo similar
2: claro por ejemplo, el siguiente ejemplo, una persona está entre dos bombillas que en su sistema de referencia, eh, importante la palabra, luego hablaremos de lo del estudio de marcos de referencia, es matizar sí. muy bien lo que es eso, para él, en sus marcos de referencia, las dos bombillas se encienden a la vez, no importa que él esté en el centro y las dos luces le lleguen a la vez, que que esté en un lado y evidentemente una le llega antes, pero si hace los cálculos uh -huh. de las distancias, verá que se le han encendido a la vez, aunque una le llegue antes. Exacto. Que es distinto de que alguien pasara por su lado a cierta velocidad y de verdad ve que se han encendido en momentos distintos. Y aunque sea una percepción de ese, las dos son reales. También el otro piensa que el que se está moviendo es el contrario. Siempre matizar que no hay una persona que está, como tú decías, en un sistema privilegiado de no, yo estoy parado de verdad. No, no, no hay nadie parado de verdad. O todos están parados de verdad para ellos. <risa>
0: Sí, dejadme, dejadme que matice dos cosas. Primero, el, el concepto que acaba de decir Víctor de sistema de referencia es un eh, nombre con el que los físicos estamos muy familiarizados, pero que puede resultar un, poco, un nombre un poco largo y abstruso para gente que no sea de física y simplemente significa eh, un observador que está a una velocidad determinada. Por lo, por lo tanto, un observador que está a velocidad cero respecto a un poste o a velocidad 50 kilómetros por hora respecto a un poste o a velocidad 1000 kilómetros por segundo respecto a mí. Eso es un sistema de referencia o un observador, ¿vale? Y vamos creo que vamos a hablar muchas veces de marcos de referencia, sistemas de referencia y todo eso es eso. A veces en los sistemas de referencia se incluye un reloj para que tú puedas decir cuál va a ser el tiempo que mide la persona que está en este sistema de referencia si se te olvida el reloj, pues ya tu sistema de referencia no es, es una porquería te, cógete el reloj y te, entonces tendrás un sistema de referencia correcto y la, y la segunda cosa que quería matizar era sobre todo esto de la realidad las imágenes y tal, para que no se me enfaden de verdad, los mis amigos que saben filosofía, yo no estoy defendiendo ahora mismo, que exista una realidad y que la teoría de la relatividad demuestre que exista una, una realidad. Lo que quiero decir es que el discurso de la teoría de la relatividad eh, es compatible con que exista una realidad y observadores diferentes vean imágenes diferentes de ella. Luego podemos discutir si existe la realidad, si no existe la realidad. Eso ya sería una cuestión filosófica más profunda que no tiene nada que ver con la relatividad.
2: Claro, pero cuando te metes en cálculos ya con, con por ejemplo, con el espacio de Mikowski y ves que hay una cosa que sí que es invariante, ¿no? Que es esa invariante relativista, que es la... Que en realidad es el teorema de Pitágoras, ¿no? Donde los catetos son el espacio y el tiempo, y es esa hipotenusa la que no cambia, la que es... Lo que pasa es que según cómo te mueves, tú ves proyecciones distintas. Y como llevamos Ajá. desde que el ser humano pisa en la Tierra pensando en el espacio y el tiempo, en cosas distintas, que eso es nuestro problema, porque nunca nos hemos movido tan rápido, nos cuesta ver que son sombras distintas del mismo objeto. Solo que uno lo Ajá. ve desde un lado y otros desde otro. Pero si pudiéramos ver, porque nuestro cerebro no está preparado, el espacio-tiempo, con es, esos catetos a la vez de esa hipotenusa un poco metafórica... Bueno, metafórica no, porque en realidad es una hipotenusa. Eh, sí, solo que ves en de los lo que es... pasa es que
0: es una hipotenusa de, de un espacio eh, que no es el espacio R3 tridimensional en el que vivimos. Es, claro, es, es, es una
2: hipotenusa <risas> donde uno de los catetos es el tiempo, y ya eso está. Es, eso es. Entonces, cuando ya... Es que, curiosamente... Claro, nadie dice, no, yo entiendo la relatividad. Bueno, tú la asimilas gracias a la matemática que controlas, porque haces, haces un paralelismo con el teorema de Pitágoras que ya entiendes, porque en realidad ningún ser humano puede ver esa relatividad, porque no podemos ver las dos caras de esas proyecciones, pero la entendemos gracias a la matemática, sin ella, porque cómo? Es que nuestra intuición nos dice que el tiempo es absoluto.
0: Esa, esa de nuevo es una afirmación extremadamente filosófica, ¿no? Porque qué sí. diferencia hay entre entender una cosa y eh, poder asimilarla gracias a las matemáticas. Es que a lo mejor ambas cosas son sinónimas, ¿no? Es que claro, quizá, claro. quizá estamos, estamos queriendo atribuirle a la palabra entender una especie de, de carácter eh, sí. mágico que no queremos tiene...
2: entender Claro, ya, ya cuando te metes ya con, aunque ya se un poco del tema, con la más mecánica cuántica y tal, entender, por ejemplo, la unificación de la gravedad y la, de la relatividad y la mecánica cuántica se va a entender con matemáticas. Pero no quizás se va a entender cómo entendemos cómo cae una piedra no en mecánica clásica entonces yo creo que hay que dar ese paso ya de que conocer la matemática y que prediga las cosas para mí ya es entender exacto o al
0: menos o al menos es una cierta noción de entender podríamos discutir si hay otras pero esta es una ya. y es una bastante potente bueno es la que, con la que nos está llevando a donde nos lleva todo no desde, por lo menos desde hace unos siglos eh, por cierto, en esto que has comentado me ha sugerido otra aclaración que me apetece hacer porque es posible que algún oyente se lo esté preguntando, que es este asunto de que estamos diciendo, no, el espacio y el tiempo son muy parecidos, son dos proyecciones de la misma cosa, en realidad lo que existe es el espacio-tiempo, y alguien puede decir acertadamente, pero espera un momento, porque en el tiempo estamos avanzando continuamente hacia adelante y en el espacio yo me puedo parar si quiero, <risa> por lo tanto hay una diferencia entre el espacio y el tiempo, y tiene toda la razón, es verdad. O sea, existe esta cosa llamada espacio-tiempo. Observadores diferentes, eh, digamos, hacen un balance, pueden traspasar parte del espacio de su percepción del espacio a su percepción del tiempo, o al revés, parte de su percepción del tiempo a su percepción del espacio, pero es verdad que tiempo y espacio tienen propiedades distintas. Digamos que el tiempo sería como una dimensión en la que siempre nos estamos moviendo en una cierta dirección, que es lo que llamamos la flecha del tiempo. Mientras que las dimensiones espaciales son dimensiones en las que podemos cambiar nuestra velocidad. Podemos, podemos hacer cosas diferentes. En la dimensión temporal no podemos. Así que hay ahí complicaciones adicionales que, de nuevo, no se las enseñamos a los chavales de, de bachillerato porque no queremos
2: que les explote la cabeza. <risa> No querrás tú, no querrás tú. Bueno, los, los que son
0: profesionales de esto empiezan a querer que les exploten las
1: cabezas. Claro.
0: Vale, pues venga, vamos, vamos si queréis un poco con eh, el tipo de cosas que ocurren cuando tratamos de enseñar estos conceptos a
1: chavales. Entiendo, Javi, que, que son solo de 17 años, ¿no? No se le da a gente más joven que no, eso. No, no, no. Conceptos relativistas es solo para segundo de bachillerato, que son alumnos ya de 17, 18 años. Vale, perfecto.
0: Y a ver, eh, la pregunta es, cuando les explicas todo ese tipo de cosas... ¿Qué te dicen ellos? O sea, ¿qué, qué, ¿qué problemas se encuentran? ¿Lo entienden? Dicen, no, sí, esto es trivial. lo dicen, madre mía, quiero morirme. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa?
1: Se parece bastante a, a estar viendo una serie que al final de cada capítulo te deja un cliffhanger que, con ganas de, <risa> de saber qué ha pasado. Eh, porque, claro, tú les estás... Eh, a mí me gusta mucho tirar de los experimentos mentales de Einstein para explicarle las cosas en una primera pasada. Uh -huh y esas clases son fantásticas o sea, se quedan con unas caras como diciendo no sé si este tío me ha engañado o es que mi cabeza no da para más
0: es que el cabrón de Einstein era muy potente ¿eh? porque sí, sus sí, experimentos sí. mentales son altamente conceptuales y se los puedes explicar a cualquier persona, otra cosa es que la persona eh, efectivamente te mire con cara de aquí me está vendiendo un producto que, que no estoy seguro de si es correcto pero, sí, sí, pero... no es
1: nada trivial no es nada trivial tampoco entenderlo uh -huh. según el currículum no tenemos por qué enseñar las transformadas de Lorenz, pero yo de después de sí. haber explicado estos fenómenos relativistas con, con, las, con los, los experimentos mentales de Einstein, Ajá. a mí sí que me gusta explicar la transformación de Lorentz, porque después de todo, lo que sí que dice la ley es que tenemos que hablarles del éter y del experimento de Michelson-Morley, uh -huh. con lo que lo tenemos puesto en bandeja también. Entonces, no es habitual que trabajen con las ecuaciones de las transformaciones, pero sí que vienen muy bien para enseñarles que la matemática apoya todo esto que estamos haciendo, Uh -huh. y, y que esas transformaciones también son las que delimitan en qué situaciones podemos aplicar la, la dilatación temporal y la contracción de longitudes, por ejemplo. Porque es, es muy fácil caer en el error. La, la, son, las formulitas son súper sencillas. Sí. O sea, es eh, este intervalo de tiempo es igual a una cosa multiplicada por el otro intervalo de tiempo. Eh, y muchas veces, si no decimos de dónde viene, qué condiciones hay... Lo que se quedan a veces los alumnos es que eh, el tiempo más corto es el del sistema de referencia que está en movimiento. Y no Ajá. tiene por qué. Porque depende de cuáles son los dos sucesos entre los que tú estás estudiando el intervalo.
0: Claro, porque les hemos, les hemos contado aquello de que eh, cuando tú ves un reloj en movimiento, ese reloj corre lentamente, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso lo metabolizan como, vale, cuando el reloj se está moviendo, ese reloj cuenta pocos segundos.
1: Claro, que en el fondo es cierto. Porque, claro, para ese reloj, el tiempo propio es el de ese sistema de referencia. Entonces, de respecto a otros sistemas... Eh, tú vas a ver ese reloj moviéndose más despacio que, en, que el reloj de tu sistema. Claro,
0: lo que pasa es que cuando inviertes y dices, no, no, y si el que está midiendo es el de la nave, ¿qué va a ver qué ocurre en la Tierra? Pues entonces ya se lían y creen que el, la nave sigue siendo corto, y no es verdad. El de la nave ve que la Tierra se está moviendo y por lo tanto es la Tierra la que, la que mide poco tiempo.
2: Que sigue siendo fruto de, de la necesidad mental de anclarte a que hay uno absoluto. Sí, mm. exacto. El tiempo se dilata, pero se dilata para mí, que soy el que está parado. Exacto. ¿No?
1: Eso exacto. es. Y, y os pongo un ejemplo. Muchas veces la mayoría de los ejercicios de dilatación temporal lo que se da es un intervalo de tiempo medido en un sistema que suele ser una nave y se pide a qué tiempo corresponde ese intervalo en el sistema de referencia de la Tierra. Uh -huh. Claro, se lo están dando siempre como que el tiempo propio es el tiempo de la nave. Entonces, aplicar la formulita es... es eh, prácticamente sin pensar el que está uh -huh. en movimiento tiene el tiempo corto el otro es el que tiene el tiempo largo hay uno por ejemplo en el que dice eh, que un astronauta pone una canción y, y dura pues, cinco minutos y lo que preguntan es cuánto tiempo ha estado escuchando el astronauta la canción de acuerdo a los observadores de la Tierra Ajá. pero no preguntan nunca qué pasa cuando son los de la Tierra los que han puesto la canción Exacto. en ese caso el tiempo propio es el de la Tierra y es el astronauta el que está midiendo un tiempo más largo, ahí se invierten Exacto. los papeles y, y a mí me gusta eso enfocarlo con las transformadas de Lorenz porque uh -huh. en las transformadas de Lorenz es muy importante que tú definas claramente cuáles son los sucesos, no, yo voy a pedir el intervalo entre este suceso y este otro suceso y el tiempo propio va a ser el sistema en el que los dos sucesos ocurren en el mismo lugar. Para, para
0: nuestros oyentes que no tengan muy claro lo que es una transformación de Lorentz es básicamente una cosa que te dice eh, el espacio que mide la persona que está en la Tierra eh, viene dado por X y Z y el tiempo que mide la persona que está en la Tierra viene dado por T. Y el espacio que mide la persona que está en la nave es X' y Z' y el tiempo que mide la persona en la nave es T'. ¿Cómo se relacionan el uno con el otro? Y son unas formulitas que en realidad con una simple matriz pues relacionan una
1: cosa y la otra. Eso es. Pues eh, si no se definen claramente esos sucesos y esas condiciones... ¿Te das cuenta de que no puedes aplicar correctamente la formulita que ellos se aprenden luego de la dilatación temporal? Es más, las
0: formulitas de la dilatación temporal y la contracción espacial yo defiendo, o sea, está muy bien enseñarlas, ¿eh? no, no digo que no hubiera que enseñarlas, pero son una trampa mortal, está la realidad, porque si no entiendes en qué condiciones se han definido esas fórmulas, las vas a aplicar mal casi con toda seguridad por ejemplo, para que nuestros oyentes lo vean. La, la dilatación temporal es lo que dice Javi. Eh, te dice, el tiempo que mide alguien es igual a un número mayor que uno por otro tiempo, con lo que el tiempo primero que he dicho va a ser más largo y el tiempo segundo que he dicho va a ser más corto, ¿vale? Pero esa fórmula solo tiene sentido si el que mide el tiempo más largo está quieto. Si ha medido el instante inicial y el instante final sin moverse, si esa persona está moviéndose y mide instante inicial e instante final, esa fórmula ya no vale. Hay que usar otra fórmula ligeramente distinta, un poquito más complicada, eh, porque estás introduciendo espacio. Esa persona se ha movido en el espacio y entonces va a mezclar espacio y tiempo. Y con la contracción espacial pasa exactamente lo mismo. La contracción espacial consiste, yo mido la distancia entre dos puntos y si no la mido de forma instantánea, si mido un punto ahora, me espero media hora y mido dónde está el otro punto, la fórmula de la contracción espacial ya no vale. Porque he introducido una eh, componente temporal que habrá que meter en la fórmula de alguna manera. O sea que la dilatación, la dilatación temporal solo vale... Cuando el espacio no cambia y te quedas en el mismo punto, y la contracción espacial solo vale cuando el tiempo no cambia y lo mides de manera instantánea. Cuidadín, porque eso lleva a un montón de, de eh, errores, incluso en físicos profesionales, que a lo mejor no lo han pensado mucho y aplican las fórmulas. Efectivamente.
2: Javi, yo tengo una pregunta para ti. No sé si, si esto se usará en un debate de bachato, si puedes usarlo o si lo hice el currículum los diagramas de Mikowski. Es que yo, claro, yo los vi en, en primero de carrera en, en la física general y me parece una maravilla porque es que es tan visual ver esas contracciones, ver esas situaciones que me parecen increíbles cuando eh, se rompe la simultaneidad y sucesos que no están relacionados no por causa-efecto. Un observador puede ver que se sucedan al revés. Me parece una herramienta tan poderosa el diagrama de Mikowski y no sé si se puede usar o tú lo usas o estás obligado a enseñarlo.
1: Eh... No aparece en el currículum. Es decir, no tienes por qué enseñarlo. Nadie te dice que no lo uses. Pero lo cierto es que luego los ejercicios que se suelen preguntar suelen ser tan sencillos que muchas veces no merece la pena eh, de tener de hacer el diagrama de Minkowski. Claro, Siempre sí. y cuando tengas claras, como hemos dicho antes, las condiciones en las que puedes aplicar cada cosa.
2: No es necesario para resolver un problema de, de BAU, pero. Aquí es donde otro tema que yo quería ver, es la diferencia entre aprobar el examen de BAU, del típico problema de la nave esta que está parada o se mueve y tal, que entender de verdad eh, los principios básicos de la relatividad. Porque a mí me da la impresión que muchos de los alumnos, y esto me lo confirmas tú Javi, salen de bachillerato, pueden haber sacado un 10 en esa pregunta y yo creo que en realidad no han entendido y asimilado la grandeza de, de esta física.
1: Sí, puede pasar, puede pasar. Mira, uno de los mayores problemas que hay también es el tiempo, porque yo si pudiese les explicaba los diagramas en, de miedo. En rosa. relatividad desde <risa> luego relatividad que sí. es el tiempo, sí, nunca mejor dicho. <risa> Pero eh, pensad que tenemos que explicar campo gravitatorio te lleva, bueno, campo gravitatorio eléctrico y magnético te lleva fácilmente un trimestre entero si no más. Luego hay que explicar todo el apartado de ondas y óptica. Para cuando llegamos a física moderna estamos ya prácticamente en la, en la última evaluación del curso. Entonces, en una sola evaluación, con la Semana Santa por medio, y teniendo en cuenta que segundo de bachillerato termina en mayo, no termina en junio, tenemos que terminar de explicar relatividad, física cuántica y física nuclear. Y, bueno, y supuestamente también modelo estándar y evolución del universo y tal. Entonces, si, si intentas meter muchas cosas que servirían para entenderlo mejor pero que no forman parte del currículum entonces no lo vas a poder cubrir todo entonces en algún momento tienes que cortar sí, los
0: diagramas de Minkowski en realidad son súper guays y si, y si tienes un poco de tiempo para trabajarlos te ayudan un montón a entender la teoría pero yo creo que, que necesitas Pasarte a lo mejor una semana trabajando los diagramas de Minkowski y eso es algo que claro. objetivamente no vas a tener. Sí,
2: una semana sí. Es, es mucho en su bachato. Bueno, te pasa un poco, yo creo que toda la física moderna y eh, en tu asignatura es un poco como la probabilidad de la estadística en la mía, ¿no? <risa> que se va dejando para el final, pero es, no sé, súper importante.
1: Sí, un poco. Además, cuando llega Lebau, eh, de las seis preguntas de EBAU, solo una es de física moderna. En cada claro. una de las dos opciones. Es decir, mm de entre relatividad, física nuclear y, y física cuántica solo van a responder una pregunta mientras que todos los otros bloques de todo lo demás sí que tienen al menos una pregunta de cada cosa con lo que eh, lo otro mmm, si es necesario extenderse y, y no da tiempo a hablar de, de estas cosas en, en física moderna pues en física moderna es en donde tenemos que recortar porque es lo que por un lado, lo que en términos de la EBAU, lo menos les va a rentar porque es para para todo un tri de todo un trimestre solo les van a hacer una pregunta y además luego son preguntas típicas la mayoría de las veces son cuatro cosas las que os se preguntan
2: os des cuenta que entre la poca física moderna que damos y la poca probabilidad que sean matemáticas. ¿No vamos a quitar nunca la visión determinista del mundo que existe? Sí. <risa> Efectivamente, la, ge sí, la gente sí, sí. va a seguir
0: pensando que las cosas tienen un valor y que el valor es el que es. Y claro,
1: en parte también puedo entender que, que esto sea así lo de, en, en, el, en el caso de la física moderna, porque... No todo el mundo luego va a necesitar la física moderna para desempeñar la carrera que necesite. Quiero decir, un médico no necesita la relatividad en principio y la, y la física cuántica, a lo mejor, o el modelo estándar para, para poder... Eh, estudiados en la carrera de medicina. Bueno, bueno si me dejas, es raro que coja física, pero...
0: Si, si, me dejas, si me dejas que haga una pequeña precisión, en realidad esos conceptos se usan en medicina. Lo que pasa es que no los usa un médico. Los usan los radiofísicos, que son los claro. que calculan toda una serie de cosas que requieren relatividad y física cuántica para las dosis
1: de radioterapia y todo esto. Pero no lo va a hacer un médico. Eh, o, o si te vas a la parte de ingeniería, los ingenieros en general no van a trabajar en condiciones relativistas. A no ser que estén <risa> no. trabajando en, en desarrollos de nuevos materiales y necesiten la parte cuántica o que estén desarrollando claro. un satélite de GPS y tengan que hacer correcciones relativistas, es muy raro que esto lo utilicen. Entonces, también es puedo entender que no se le dedique el mismo tiempo que se le pueda dedicar a, a todas los otros bloques de contenidos que sí que son más necesarios para la vida cotidiana. Quizás.
2: Claro, desde una visión pragmática yo lo compro, pero después, si lo piensas, quizá ese médico que ha visto, ese estudiante que quiere ser médico, que ha visto relatividad... Su mente ahora está un poco más abierta, ha aprendido a, pe a ver más allá. Quizá eso le ayude en un futuro a ser mejor diagnosticador. No lo sé, ¿sabes? Porque mm. también, porque estudiamos poesía no o música? ¿Para qué, para qué sí. vale eso?
0: Yo estoy completamente de acuerdo contigo en eso, pero un economista te diría que esto es una cuestión de balance coste-beneficio, nah, ¿no? O sea, nah. que, que, hay un, que hay un recurso finito, que en este caso es el tiempo, y ese recurso finito hay que, eh, digamos, de, utilizarlo de la forma más racional posible. Y yo en entiendo que se que al final se quiten este tipo de cosas. Me duele un poquito el corazón cuando lo no. digo, ya pero, pero cuál parece es el una coste. decisión racional.
2: Ya veremos cuál es el coste, que, que a lo mejor sí, sí que sí, es ellos, un coste que, que estamos pagando. Va es que no claro, a haber un coste a largo plazo en ese exacto, sentido. ¿no? Sí, sí. Exacto, de falta de cultura general. y de Pero no
1: bueno, sea. en el fondo también yo creo que lo que se está quitando es, más, es sobre todo apartado técnico, porque lo que son los conceptos básicos y, y las ideas principales sí que se dan. Que luego mm. se ponen un par de formulitas para poder utilizar la excusa de que hacemos un problema y eso, pero pero utilizando los experimentos mentales de Einstein y, y sí que se puede llegar a, a que ellos entiendan que el, nuestra percepción del espacio y del tiempo no es como como se piensa en en términos clásicos, o prerrelativistas, más bien. Mira,
0: Javi, ahora, ahora que lo has vuelto a decir, te lo quería comentar y voy a aprovechar. Eh, cuéntanos alguno de los experimentos mentales de Einstein que les explicas, un poco para que los oyentes vean qué tipo de cosas les cuentas.
1: Pues, por ejemplo, para el tema de la simultaneidad, sí. eh, uso el, el típico del tren. Un tren Ajá. que está en movimiento y un observador que está en, en reposo viendo pasar el tren. Y... De repente caen dos rayos, uno por delante del, de, del tren y otro por detrás del tren, a la misma distancia de los dos observadores. Es decir, vale. para facilitarles las cosas, yo lo que les digo es que justo cuando el tren está pasando por delante del observador que está en tierra, hmm. caen los dos rayos a la misma distancia de los dos. Uh -huh. Uno por delante y otro por detrás. Eh, entonces, para el observador que está en tierra, los dos rayos de luz le llegan a él simultáneamente. Vale. Y como... Para él, los puntos de impacto están a la misma distancia y están en reposo con respecto a él. Uh -huh. Los dos rayos de luz han recorrido la misma distancia en el mismo tiempo. Por lo tanto, eh, llega a la conclusión de que los dos rayos de luz han... O sea, los dos relámpagos han golpeado simultáneamente. Vale. vale. Sin embargo, para la persona que está subida en el tren, eh, una de las cosas... Claro, yo esto... Este experimento mental se lo hago después de hacerles entender que si para un observador dos sucesos son simultáneos y ocurren en el mismo sitio, uh -huh. se puede demostrar con, con matemáticas super básicas que van a ser simultáneos para cualquier observador. Uh -huh. Entonces, la persona que está en el tren no tiene más remedio que coincidir en que los dos rayos de luz, los dos fogonazos, han llegado a la persona que está en tierra al mismo tiempo. Porque si para él han llegado simultáneamente a su a su misma posición, para el que está en el tren también. Vale. Sin embargo, para el que está en el tren, la persona que está en tierra no está quieta. Desde su sistema de referencia se está moviendo hacia atrás en la dirección uh -huh. de la que viene uno de los dos rayos. Vale. Entonces, lo que lo que concluirá la persona que está en el tren es que si esa persona, si la que está en tierra se está moviendo hacia el punto de impacto Uh -huh. significa que ese rayo de luz va a necesitar menos tiempo para llegar a él. Ah. Con lo que si los dos rayos de luz le llegan a la vez, los dos relámpagos no pueden haber impactado al mismo tiempo. Tiene que haber impactado antes el que estaba por delante del tren y más tarde el que estaba por detrás del tren. Vale, de manera digamos... que le acaben llegando a la vez al observador que estaba en tierra.
0: O sea que al final, en realidad, este experimento mental... Eh, es distinto, pero es parecido al que yo decía del tren que entra en un en un túnel y las dos puertas se cierran a la vez para el que está mirando desde eso fuera, es. pero para el que está en el tren hay una
1: que se cierra primero y otra que se cierra después. Efectivamente. Yo uso este para explicar la, la, la que la simultaneidad depende del observador uh -huh. y luego utilizamos eso para explicar por qué en realidad no es un problema que para un observador el, el tren haya cabido dentro del túnel y para otro observador no sencillamente sí. eh, los sucesos no son para uno serán simultáneos, pero para el otro no tienen por qué. Exacto.
0: Es que el, el asunto de la simultaneidad, que yo creo que en general en secundaria no se no se trabaja demasiado, porque uno va más a estos fenómenos como la dilatación temporal, la contracción espacial, en realidad está hablando de simultaneidad en estos fenómenos. Lo que pasa es que nos lo callamos, no, no lo decimos explícitamente. Y es una de las cosas más bonitas de relatividad, ¿no? Ese, ese asunto de que eh, la, la teoría de la relatividad cuando usas diagramas de Minkowski para las cosas te permite demostrar que existe un pasado absoluto es decir, una serie de cosas que todos los observadores van a ver en mi pasado existe un futuro absoluto una serie de cosas que todos los observadores van a ver en mi futuro y existe un espacio acausal toda una serie de cosas que dependiendo de a quién le preguntes te dirán, no, no, eso ha pasado antes o te dirán, no, no, eso ha pasado después y en concreto todo el presente pertenece a esta clase acausal es decir, todas las cosas que están ocurriendo ahora en el universo, observadores diferentes, yo voy a decir, están ocurriendo ahora, pero observadores que se mueven a otra velocidad van a decir, no, no, eso ha ocurrido antes de que Alberto lo haya dicho. Y otros te dirán, no, no, eso ha ocurrido después. Todo el presente es acausal. Todo el presente, la simultaneidad, es, un, es una convención. No es, no, es, no es algo que tenga una realidad física. El pasado y el futuro tienen una realidad física, mientras que el presente no. El presente es una cuestión de convención. Me
2: encanta eso porque... Habla, habla, Víctor. No, no, me encanta eso porque... Eh, te te puedes hacer filosofar sobre el tema de preguntarte, por ejemplo, ¿qué está pasando ahora exactamente en Alpha Centauri? No, Dices, no tiene ningún Exacto. sentido preguntar qué está pasando ahora allí porque no hay una relación, no hay un rayo de luz que te conecte la ahora con el ahora.
0: No, te, te voy a corregir, te, te voy a corregir. Tiene sentido preguntárselo, pero no es muy relevante físicamente, Correcto. porque observadores sí, diferentes sí. van a entender cosas distintas. sí, sí por claro, razón.
2: exactamente. Allí tendrán su ahora, pero claro, no puede... Es que claro. me parece... Es una ruptura con, con, todo. Me encanta.
0: O sea, es, es la, la, frase, la frase filosófico-poética incomprensible de Paulo Coelho. De, el presente no existe. en <risa> La relatividad le da un empaque matemático a este asunto. <risa> bueno, volvamos, volvamos al redil que si no, que si no nos dispersamos. Eh, bueno, eh, hemos contado ya unas cuantas cosas de cómo, de cómo enseñáis esto. Eh, ¿Qué nos dice, bueno, tanto vuestra experiencia como las investigaciones que se han hecho al respecto de cuáles son las ideas preconcebidas que los estudiantes tienen acerca de movimiento, velocidad, posición, tiempo y que les, les impiden en la mayor parte de casos o les ayudan a veces a entender estos conceptos?
1: Pues mira, en cuanto a experiencia personal te voy a mencionar dos. Una es la frase de todo es relativo que, que se piensan que eso resume toda la relatividad y Quiero que morirme. todo se puede cuestionar porque depende del observador. Postmodernismo, oh, horror. postmodernismo. Horror y terror. Y, y hay... Eh, no lo enseñamos, pero yo hubo un año que di bachillerato internacional y, y en el libro de bachillerato internacional, que sí que se meten con diagramas de Minkowski y eso, mm. eh, vi un ejercicio que era muy bonito para darse cuenta de una cosa que... que que vamos, os la voy a decir y va a parecer súper, super trivial, pero que, que, a la gente, cuando, cuando se pone a hacer relatividad, como que parece que le, no le importe pasar luego por alto. Y es que, vale. los sucesos, eh, si, si algo pasa en un sistema de referencia, tiene que pasar en todos. Oh. O, sea, o sea, un observador puede no estar de acuerdo con otro observador en cuanto a en qué instante de tiempo, en qué lugar mm -hmm. ha ocurrido el suceso, pero el suceso mm -hmm. tiene que ocurrir. Exacto. Y el, y el problemita este, era muy gracioso porque era de unos estudiantes que estaban en un planeta haciendo una serie de investigaciones y tal, y la estrella en torno a la que daba vueltas estaba a punto de explotar como una supernova. Y entonces tenían que recoger los bártulos e irse. Y había que estudiar el tiempo que tenían para escapar en los dos sistemas de referencia. En, en un sistema de referencia móvil y en uno que estaba en reposo respecto a ellos. Si no se hacían bien las cuentas, te encontrabas con que en un sistema de referencia la estrella explotaba y los estudiantes se habían escapado, y en el otro sistema de referencia la estrella explotaba y los estudiantes seguían allí y pues se había muerto en la explosión. Ajá. Y, y a lo mejor había estudiantes que lo hacían y se quedaban tan anchos. Y dices, no, no puede ser. O sea, o los estudiantes están vivos o estamos... Esto no es el gato de Rodinger, o sea, el suceso tiene que ocurrir igual para todos los sistemas. Unos tardarán más, otros tardarán menos, el intervalo de tiempo será distinto, la distancia recorrida será distinta, pero el suceso tiene que ocurrir igual para todos. No podemos cambiar Mira, la realidad. Ahí volvemos
2: a como pasaba cuando hablábamos de matemáticas, interpretar resultados. Eso es Por eso sí. es por eso veo grave que hasta qué punto se profundiza de verdad en la física. Dicen, eh, he hecho el cálculo de la dilatación. Y dice, pero si te ha salido que se ha roto la causa y efecto. No puede ser. Pues,
0: Víctor, ¿hasta qué punto se profundiza en, en la física? Pues poco. Pues esta, pues esta es la realidad. ¿Para qué lo vamos a negar? A mí me, me hace gracia me hace gracia el asunto este de que las cosas... O sea, eh, es que, claro, esto que ha dicho Javi eh, conecta un poco con lo que yo decía antes, que la relatividad eh, asume, al menos la relatividad clásica, cuando no introduces física cuántica, que eso complica un poco las cosas, la relatividad asume que existe una realidad subyacente. Existe una realidad y por lo tanto las cosas pasan. O bien los estudiantes sobreviven o bien los estudiantes se mueren. Uno puede eh, disentir en cuanto al orden de las cosas, eh, los tiempos pasados, eh, las distancias, pero, pero los estudiantes o viven o mueren en, en ese sentido. Y, y no, no puede uno irse a un sistema de referencia en que la estrella no explota. Eso no ocurre. Sí. La estrella explota y la gente pues o, o está viva o está muerta.
1: Esto, con un poquito más de matemáticas, sería un poco más fácil de entender porque eh, se pueden definir los intervalos espaciales y los intervalos temporales. Y eh, en uno de ellos no se puede invertir. Pueden cambiar el tiempo, pero no se puede invertir el orden de los sucesos. Y en este caso eh, no se puede invertir. Claro. Eh, y, y querías y,
0: comentar otro, otra cosa más, ¿no?
1: Sí. Eh, esto, no sé hasta qué punto es una cruzada personal mía, o, o vais a estar de acuerdo, pero el tema de la masa relativista. Uh, eh, llegan, los alumnos, claro, llegan los alumnos diciendo, la masa aumenta cuanto más rápido te mueves. Ay, qué y, daño me hace... y yo les digo, no, vamos a ver. Hay una cosa que llamamos masa relativista, pero que nos la hemos inventado nosotros, para que las formulitas relativistas se parezcan más a las formulitas prerelativistas. Pero la masa del objeto es la masa del objeto. Y para pero, mí es, sí. es más sencillo entender la noción de que... No, mira, es que tienes que cambiar la forma de hacer matemáticas. Olvídate de las fórmulas antiguas. La masa relativista entiendo que en su día pues pudo tener su utilidad. Pero yo creo que ahora es un concepto que deberíamos de tratar de ir olvidándonos de ello. Y el problema es que luego, tanto en libros de texto como en... Como en preguntas de BAU, les preguntan por las, la masa del objeto cuando se mueve a una mayor velocidad. ¿A qué velocidad tiene que moverse para que su masa sea el doble que cuando está en reposo? ¡Qué horror! Claro, si por lo menos el ejercicio dijera para que su masa relativista sea el doble de su masa en reposo, dices, bueno, por lo menos está haciendo una distinción. Y luego ya es cosa nuestra el decirles que, que la que tiene sentido es la, la masa en reposo. Pero hablan ¿Sí? directamente de la masa.
2: Pero yo creo que... Y que eso la masa debe... ha crecido. Eso creo que una vez lo hablé con lo Alberto. Esto creo que... Te lo pregunté porque también te lo escuché una vez en Coffee Y yo creo que esto viene del tema de pensar... Como tú una cosa con masa no la puedes acelerar todo lo que quieras... Cada vez te cuesta más llevarla al límite de velocidad. Yo creo que se interpretaba como que la, la inercia de ese objeto iba creciendo. ¿no? Es como, jo, cada vez me cuesta más llegar a C. Entonces, como me cuesta más, ¿qué es lo que me retiene? Su masa. Que a veces... Yo... No sé, es la única forma que se me ocurre de entender dónde viene este concepto de masa relativista.
1: Sí, de, de ahí y del...
0: De, dejadme que haga, que comente lo que es para los oyentes que, que no lo tengan tan en mente. Eh, esencialmente, eh, en relatividad existe una cosa, que es la masa, y que es completamente equivalente a lo que llamamos masa en reposo. ¿vale? Eh, hay gente que habla de masa en reposo. En realidad, la masa en reposo es la masa. Y es la cantidad de energía que tiene un objeto cuando está parado. <risa> porque hay una. Porque hay una relación entre ambas. ¿eh? Es igual a mc cuadrado. Entonces, si tú paras el objeto, mides cuánta energía tiene, lo pasas a masa, eso es su masa. Punto pelota, ¿vale? Lo que pasa es que en muchas fórmulas de relatividad aparece esa masa junto con un factor que se llama gamma, que es un factor mayor que 1 y que depende de la velocidad, ¿vale? Y ese factor básicamente eh, de lo que da cuenta es de que la inercia de los objetos cambia con la velocidad. La inercia es la facilidad o dificultad para frenar o acelerar un objeto y la masa es la cantidad de energía que ese objeto tiene en reposo. Entonces, eh, históricamente, ha habido, en, en mi opinión... Voy a editorializar, ¿vale? Editori eh, de ignorancia sí que se editorializa. La masa... Eh, la masa relativista no existe Existe la masa y ya está ¿vale? Entonces hay muchas fórmulas En donde aparece la masa por esta gamma Y hay gente que históricamente Ha interpretado eso como que la masa Cambia con la velocidad Y eso yo creo que es una confusión Que es mucho más fácil entender la relatividad Diciendo la masa es una Y es la energía que los objetos tienen en reposo Pero la inercia Sí depende de la velocidad por lo tanto, cuando un objeto se mueve muy rápido, a ti te cuesta cambiar su estado de movimiento. Pero no ha cambiado su masa, lo que ha cambiado es su inercia. Claro. Son, son dos cosas distintas. Es que
2: hasta ahora, clásicamente, la inercia de las cosas nunca cambiaba. Eso Ahí es, es tal, Pero como hay algo nuevo, Eso no puedes es. redefinir una cosa. Tira de una definición distinta, nueva. Di que la inercia cambia, no digas que cambia la masa. Claro. Que a mí me ha llamado mm. la atención, Javi, es pues, que te vienen los alumnos con esta idea preconcebida. A mí ya me flipa que tengan una idea preconcebida sobre relatividad de esto. ¿Eso es donde lo han aprendido? Sí, sí, sí. es
1: que ten, ten en cuenta que relatividad y cuántica es un tema que les llama mucho la atención. Y cuando sale una noticia que habla sobre agujeros negros o, o cuando hay también muchos canales de divulgación que están muy de moda entre los jóvenes. Uh -huh. eh, Quantum Fracture, por ejemplo, eh, en sí, sí. cualquier nivel de secundaria les preguntas por el canal de Quantum Fracture y los conocen un montón de gente. Entonces, eh, tienen nociones básicas. Y ojo, que un fractur lo explica bien. De hecho, suelo poner su vídeo sobre la masa relativista como ejemplo de, de por qué deberíamos de olvidarnos de esto. Pero son conceptos que no son fáciles. Es que lo de la masa relativista
0: se ha convertido en algo que es casi generacional. Hubo una generación de físicos que ahora tendrán, pues no sé, 60 años o algo por el estilo, a los que les vendieron esto de la masa relativista y que la masa cambia con la velocidad. Y uno puede reescribir las fórmulas de la física de forma que más o menos encaje ese concepto. Pero conceptualmente es súper confuso. Porque entonces tienes que hablar de masa en reposo y masa en movimiento y es un lío. Entonces, eh, es una cuestión generacional. Los que no pertenecemos a esa generación creemos que esa idea es más problemática
1: de lo que ayuda y que es mejor como relegarla, como Javi dice. Además, fijaros hasta dónde llega mi cruzada, que cuando llega este momento eh, yo incluso les hago mención a los cuadrivectores para justificarles que se tienen que olvidar de que, de que ese factor de gamma... Va acompañando a la masa Se lo digo muy por encima Pero yo les digo La relatividad la tendríamos que hacer bien Con un tipo de vectores especiales Que son los cuadrivectores Y cuando hacéis la relatividad con esto Os dais cuenta de que esa gamma No viene con la masa Esa gamma Exacto. viene con la velocidad
0: Exacto, efectivamente
1: y, Entonces, ese, y ese es el punto Claro, no tiene sentido asimilarlo a la masa Si la masa luego la pones tú multiplicando Para sacar el momento Pero el factor de gamma, el factor de Lorentz ya estaba ahí antes Es más, yo Qué les bueno, compraría me mejor
2: eso. Me gusta eso, eh esta es, es sí. justificación matemática. Lo has entendido porque la matemática te lo ha dado a entender. Ahí estamos.
0: <risas> yo, les, yo les compraría más la idea de la masa, que la masa cambie con la velocidad y todo esto, si literalmente en todas las fórmulas la masa de toda la vida se sustituyese por la masa multiplicada por el factor de Lorentz, por la gamma esta. Pero eso no es verdad. Hay unas cuantas fórmulas en las que eso no ocurre. El electromagnetismo, por ejemplo. Porque esas fórmulas se deducen de otra manera, vienen de otro sitio y entonces... Esa especie como de, no, no, la relatividad consiste en que yo cambio todas las masas por una masa que depende de la velocidad. Pues es que no, es ¿verdad? Porque hay fórmulas en las que eso no pasa. Entonces, es un apaño que, que, no termina, que no termina de cuajar, en mi opinión. Pues
1: esos son los dos mayores problemas que, que yo me encuentro. Que Qué se curioso. piensan que... que todo es válido, como es relatividad, todo vale y, y el tema de la masa relativista que todo el mundo ha oído hablar de la masa relativista y yo tampoco oigo hablar tanto de ello y mira que consumo bastante divulgación pero, pero ellos parece que todos encuentran eh, la masa relativista por algún sitio y ya vienen con ella a a, a, a ver,
0: que... es, lo que, es lo que decimos ha habido un par de generaciones o tres que se han criado con esa idea y de alguna manera esas ideas difunden en los artículos y en las cosas que la gente lee y seguramente las vamos a seguir viendo durante nuestra vida no las vamos a poder hacer desaparecer.
2: Bueno, pero los alumnos de Javi van a ver más de gente más joven, ¿no? Que, ¿no? que no debería tener esas ideas. O sea, que es curioso de dónde vendrá eso. Bueno... Porque esa gente que dices tú, Alberto, de esa edad no son los que divulgan en YouTube.
0: Es verdad, pero esa gente puede escribir artículos que otras personas se basen en ellos, ya. o a lo mejor en otros países las tradiciones son distintas. En España yo sí creo que las generaciones más jóvenes hemos renunciado un poco a esa idea, pero igual si ves divulgación estadounidense, a lo mejor, no no lo sé, ¿eh? estoy estoy especulando porque no sé cómo es, pero quizá en otros países no es así. O sea, bueno, puede haber todo tipo de casuística un poco complicada y que pero, tiene que ver con sociología. Igualmente,
2: Javi, esa cruzada a mí me parece un éxito en tu clase. O sea, a mí no me vienen diciendo, es un bachato, oye, que que he oído que vamos a dar matrices y que no conmutan, no algo así, ¿sabes? <risa> ¿Pero
0: cómo puede ser eso, Víctor?
2: ¿Cómo claro. puede no ¿Cómo, ¿Cómo posible que el orden de los factores, ¿sabes? Para mí eso sería como, Dios, <risa> hemos triunfado como docentes.
0: ¡Qué maravilla! Sí, sí, ojalá. Cuando dices
2: matrices, ni siquiera, ni, yo siempre pienso cuando empezaba, digo, bueno, a ver si alguien va a hacer la broma sexual de lo que es una matriz. Ni siquiera saben que, que a eso se le llama matriz también, o sea que... Cero.
0: Bueno... A ver, vamos, voy, voy a cambiar un poquito de tercio y os voy a eh, preguntar una cosa que yo creo que ya hemos comentado algo, pero por si queréis hacer algún comentario más, que es, eh, todas estas cosas de relatividad, como no les podemos explicar la relatividad con las matemáticas gordas y desde el principio hasta el final, porque no hay tiempo, <risa> no, porque no tienen las matemáticas y porque además no hay tiempo, eh, les terminamos explicando estas formulitas, ¿no? La fórmula de la dilatación temporal, la fórmula de la contracción espacial que uno puede utilizar mal, porque no la ha visto no la ha visto deducir. Eh, entonces, ¿sería a lo mejor útil o a lo mejor más productivo explicarles más los conceptos subyacentes y no hacerles tanto hacer problemas, hacer este tipo de cosas que se pueden convertir en mecánicas y que pueden llevar a que apliques la fórmula sin entender pues, lo que estás haciendo?
1: Pues por un, lado, por un lado sí, por un lado creo que sí, porque creo que sería, como tú dices, más productivo que, que entendiesen bien los conceptos. Pero, claro, luego el problema de todos al final es, la, es evaluar y es, es la pau que tienen a final de, de año. Porque luego, si tú te quieres centrar en temas muy conceptuales, yo creo que es todavía más fácil conseguir pillarles por algún sitio. Porque incluso aunque lo hayas entendido, no es fácil de explicar. Y, y hay muchos sitios por donde puedes acabar confundiéndote en una explicación o en un razonamiento. Entonces, eh, ¿qué ventaja tienen los ejercicios? Pues bueno, los ejercicios... Si al final les acabas poniendo ejercicios tipo... A algunos les costará más, a otros les costará menos... Pero los ejercicios te los van a acabar sacando... Sobre todo uh -huh. si son sencillitos... Exacto. Entonces, yo me imagino que será, entre otras cosas... Por, por dificultad a la hora de evaluar... Si lo hiciéramos demasiado conceptual... Que también te digo que poner todos los ejercicios iguales no ayuda mucho para eso no para qué los ponemos entonces pero en fin
2: claro, es que si, si hablamos, esa prueba la pone la facultad de física y al final de cuentas como habéis dicho no va a ser útil en otras, asign... en otras carreras salvo en la propia física luego al final de cuentas si tú quieres darle una utilidad a esa prueba quieres asegurarte que los que vayan a ser físicos o futuros físicos entiendan la base, las fórmulas para qué las quieren cuando vas a dar, digamos, entenderme las fórmulas buenas, correctas si sí, en, en la facultad, en primero, en segundo o en tercero de física. Entonces, a lo mejor, sería más interesante preguntas más teóricas para asegurar que el resto de personas que van a otras carreras tengan cultura general de relatividad y además una buena base para los futuros físicos, ¿no?
1: Sí, pero, bueno, es que realmente luego las formulitas esas son, son fáciles de aprender. Pero quizá lo que tendrían que hacer es salirse un poquito del tiesto y preguntar cosas que no sean siempre las típicas.
2: Claro, eso, eso es yo,
1: en, pero, pero que tengan que aplicar las fórmulas. que Quiero decir, yo no veo problema con que tengan que aplicar estas formulitas, pero que no sean siempre lo mismo. Como decíamos antes, que la canción no la escuche el que está en la nave, que la escuche el que está en la Tierra, Perfecto. a ver si han entendido sí. bien eh, lo que es el tiempo propio.
0: Es más, cuando, cuando se hacen ese tipo de cosas, uno termina descubriendo esto que hemos dicho antes, que los estudiantes tienen la idea de no, no, el reloj que cuenta poco es el reloj que se está moviendo. Por lo tanto, el, el que está en la nave y ve la canción en la Tierra va a ver que la canción en la Tierra eh, dura, dura poco tiempo, porque su reloj es el que, es el que está lento,
2: ¿no? A ver, quizás lo que yo propongo es un poco utópico, pero tendríamos que enfocar a preguntas basándose en dentro de 10 años o 20 años, ¿qué van a recordar de la relatividad? Si haces una pregunta mecánica no vas a recordar nada. Pero, ¿cómo la podríamos enfocar para que aunque pasen los años te quedes con la idea de cómo es un poco más la realidad del espacio-tiempo. Igual que cuando estudias poesía, pues no te quedas con un poema de memoria, sino con lo que te transmitió pues Lorca o quien fuera, ¿no? Algo que te valga. Sé que es súper utópico, yo es que soy
0: así. A ver, es, es utópico esta es la realidad, eh, pero tiene sentido también. Eh, yo le veo un problemilla a esa, a esa idea, y es que eh, solo las personas que en este momento en el que des esto en clase estén suficientemente motivadas les va a quedar ese pozo del que estamos hablando. Y a lo mejor eh, simplemente hay un chaval que en esas dos semanas no estaba motivado porque, yo qué sé, está con su novia o su novio o su lo que sea y está distraído. Y si hubiera sido dos semanas después sí que le habría quedado. Entonces, como tienes toda esa casuística de que depende un poco de la motivación y de la concentración de los estudiantes... Eh, no sé, entiendo que haya gente que diga, pues mira, cosas mecánicas que es algo que los estudiantes van a poder reproducir, ¿no? Pero, pero en el fondo, a pesar de estar eh, oponiendo este argumento, yo creo que estoy con Víctor. Tengo la sensación de que es mejor que los que tengan la suerte de que han estado en el estado mental apropiado por lo menos se queden con un cierto pozo. Y los que no, pues mira, pues ¿qué se, qué se le va a hacer? Porque si lo que hemos
1: hecho es ejercicios
0: mecánicos, ninguno se queda con nada.
2: Exacto.
1: <risa> <risa> Aún así, también tengo que deciros que de vez en cuando en, en la EVAU sí que ponen algún ejercicio que tiene un poquito más de chicha, porque no es lo habitual. Hace unos años, por ejemplo, pusieron uno de eh, dos partículas que se unen y forman un sistema más grande. Y entonces tenías que estudiar, eh, comparar la masa del sistema eh, con, del conjunto que acaba estando en reposo. Es como una partícula se mueve hacia la otra y, y estás estudiando la masa del conjunto, que es un sistema en reposo comparándola con las masas de las partículas. Y te sale que la masa del sistema en de reposo es mayor que la suma de las masas de las partículas. Entonces, de vez en cuando salen con algún ejercicio como este que está bien. Y que además es útil para luego cuando, cuando quieres entender la física nuclear. Eh, ¿Por qué eh, sale energía y pierde masa el núcleo? Y, y, ¿Y de dónde viene la masa del protón? Que también está relacionado. Pero eso lo preguntaron un año y no se volvió a saber sobre sobre el tema. Sí, tengo, tengo una pregunta en
0: parte relacionada con esto que has dicho, que es, eh, ¿hasta qué punto las dificultades para entender este tipo de cosas, y no hablo ya solo de relatividad, sino a lo mejor también de física cuántica, o estas cosas que se dan también pequeñas, pequeñas eh, pinceladas en, en bachillerato, eh, ¿hasta qué punto la dificultad no está solo en los estudiantes sino está también en los pro propios profesores ¿no? porque no todos los profesores van a ser físicos que hayan dedicado tiempo a pensar en esto, algunos no van a ser físicos y ni siquiera a lo mejor han tenido la oportunidad de dedicar tiempo a pensar en esto pero algunos físicos tampoco habrán pensado en esto, entonces ¿hasta qué punto creéis que a lo mejor el propio profesorado tiene dificultades para, para entender estos conceptos
1: sutiles y todas estas diferencias que hemos mencionado unas cuantas pero hay muchas otras sí. Yo creo que puede pasar Quiero decir, igual que yo reconozco que probablemente yo tenga carencias eh, a la hora de dar, por ejemplo, la asignatura de química de segundo de bachillerato, que la puedo dar de manera funcional y que podré explicarles y podré enseñarles a resolver los ejercicios. Pero seguramente, según lo que me pregunten, me puedo encontrarme con que haya cosas a las que no sepa responder, y claro. que tenga que pedir ayuda a un compañero, tenga que buscar la información, porque yo no he recibido la misma formación que un químico. Entonces entiendo que eh, un químico o un ingeniero que esté dando la física de segundo de bachillerato lo más probable es que no hayan visto nada de relatividad. O muy poquito. Entonces mm. entiendo que puede encontrarse con los mismos problemas que me puedo encontrar yo a la hora de dar química. Que sí, que lo puede explicar de una manera funcional. O a lo mejor no. A lo mejor se lo ha estudiado bien y, y lo tiene súper claro. Pero que, que cabe la posibilidad de que estas cosas pasen, por supuesto.
0: De hecho, yo, yo creo que... Eh es hasta cierto punto inevitable que eso ocurra. O sea, quiero decir, al final el profesorado es un conjunto heterogéneo de personas que vienen de, de diversos sitios y no se puede pedir que todo el mundo sepa de todas las cosas, al menos de inicio, pero sí creo que este tipo de carencias, que todo el mundo las tiene, se pueden ir resolviendo o, o de alguna manera mitigando con eh, los cursos de formación, con la formación permanente y todas estas cosas. O sea, es bueno... Que los profesores sean conscientes de las carencias que tienen, y tú a lo mejor, Javi, pues deberías hacer un curso de formación de química, ¿no? Para, para mejorar en ese sentido, y otro que no sepa de relatividad, pues le vendría bien hacer un curso de formación de
1: física moderna, ¿no? Mm. Lo que también pasa muchas veces es que, como somos bastantes menos físicos que, que químicos o ingenieros, dando clases de física mm. y química, normalmente cuando un físico llega a un instituto, es muy habitual que acabe siendo el físico el que da la, el que da la física de segundo. Mm -hmm. Entonces. Que igual que los químicos suelen ser los que dan la química de segundo. Claro. Aunque luego también me he encontrado con compañeros que son químicos pero que les motivaba mucho más dar la física de segundo que, que otras asignaturas. Claro,
0: yo les entiendo. Es normal. A todo el mundo le debería gustar dar la física. Quiero decir... <risa> 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 eh... A ver... Eh, yo más, estoy frustrado más por que... no darla. Yo huí no, hombre, de... No, matemáticas muy bien.
2: Yo, yo huí de... Sí, pero yo reconozco que huí de física y química por, por el tema de la química y tal. Y dije, va, me voy a matemáticas. Pero tengo esta espinita ahí de no dar relatividad.
1: Oye, siempre puedes coger, y en el tema de matrices, ponerles a, a multiplicar matrices 4 por 4 con vectores de 4 dimensiones y luego coger y decirles, pues, así hacemos relatividad. Pero,
0: bueno, yo les pues comento... ahora ya sabéis más relatividad que vuestro compañero de segundo de
2: <risa> Yo siempre menciono relatividad en, en clase de matemáticas. Aprovecho cualquier... Cuando doy Pitágoras digo, bueno, hay otros teoremas de Pitágoras, y les hablo un poco del espacio-tiempo.
0: Bien, bien, bien. <risa> Mira, hablando, hablando de estas cosas así un poco eh, transversales y todo esto, eh, otra pregunta que tengo es, ¿hasta qué punto creéis que este tipo de conceptos que han sido muy importantes en la física del siglo XX? Hoy estamos hablando de física, otro día pues hablaremos de conceptos de matemáticas o de, o de biología o de otras cosas. Estos conceptos que, que tienen 100 años ya y que son muy importantes, ¿hasta qué punto deberían formar parte un poco de la culturilla general? Y los ponemos en segundo de bachillerato en el último tema. De forma que solo los que han cogido la física en segundo de bachillerato y que llegan al final de curso y les da tiempo a dar este tema, van a ver esto. Eh, ¿No deberíamos a lo mejor darles un poquito más de prioridad? Porque, eh, por ejemplo, la relatividad, otras cosas igual, ¿no? Pero la relatividad está hasta cierto punto dentro de la cultura popular. Hay películas de ciencia ficción que aluden a la relatividad, que hablan de la dilatación del tiempo. O sea, eh, a lo mejor asumimos con mucha naturalidad que es un tema muy técnico, que es una cosa que no tiene que ver con la vida diaria, y sin embargo luego vas al cine y lo ves. Así que igual deberíamos darle un poquito más de prioridad. No
2: eso, sé. eso antes había, bueno, no sé cómo está ahora, eh, antes había una asignatura que era de, de ciencia, historia de la ciencia, que además creo que, que, Javi, ¿la daban los de historia o la dabais vosotros? estoy hablando a de, mí no me suena de, la asignatura es, de historia de, de la ciencia. Era de, de la ley anterior a la que tenemos ahora. ¿O historia de la, de la ciencia contemporánea o algo? Es que a lo mejor era una optativa. Era, es que me Ciencias pilló. del mundo contemporáneo. Ciencias del mundo contemporáneo. Es que fue cuando yo empecé a trabajar en esto y luego desapareció. ¿Esa, esa asignatura a quién pertenece? ¿Era a vosotros o, o a historia?
1: Eh, no, creo que la dábamos física y química, pero creo que también la podía dar biología y geología.
2: Vale, pero sí, no estoy creo, seguro, yo...
1: porque ahora mismo sí que está la asignatura de cultura científica que la puede dar cualquiera de los dos departamentos, porque uh -huh. tiene, tiene elementos tanto de uno como de otro.
2: Vale, pero la otra, ¿la otra era obligatoria en el bachillerato o solo era para la gente de ciencias?
1: No recuerdo ahora mismo en qué cursos se daba ciencias del mundo contemporáneo. Eh, yo diría... Yo diría que en, en primero de bachillerato casi seguro, pero puede ser que en algún curso de la ESO... No recuerdo, no recuerdo. Te, te lo puedo intentar decir de memoria, pero me voy a equivocar porque yo no he llegado a dar estas asignaturas.
2: Esa asignatura para mí me parece muy interesante porque habla de lo que está pidiendo Alberto. Una, eh, un momento en el que tú das un montón de contenidos de ciencia a todo el mundo, independientemente de la especialidad que hagas, y sales de la ESO, del bachillerato, con unos conocimientos generales de ciencia. Y ahí hablas... Sin meterte en cosas técnicas de, de cálculos, hablas de la relatividad, de lo que supuso en su momento, de una cosa que a mí me encanta que es relacionarlo mm. con el arte, o sea, los, el famoso cuadro de los relojes que se deshacen de Dalí, eh, por sí. muchas interpretaciones raras que hace la gente, viene de la relatividad, Dalí confesó ser un seguidor de las teorías de, de Einstein, Están, es, que es, es que es evidente, es un reloj que se está dilatando, pues... Hay que entender un poco de física para entender eso.
0: Dalí era el tipo de persona que se, se, se podía declarar seguidor de una teoría física. Él era un acólito. No, no es que hubiera estudiado. No, no, no. Él lo seguía como si fuera una especie de religión rara.
1: Ahora hay una asignatura similar, que es cultura científica, que se da tanto en cuarto de la ESO como en primero de bachillerato. Lo que ocurre es que eh, pues es optativa, con lo cual no todos los estudiantes la dan. De hecho, la suelen coger sobre todo... A lo mejor estudiantes de la rama de humanidades, pero que tienen interés por las ciencias y entonces se la cogen para, para dar algunos contenidos de ciencias sin todo el aparataje matemático. Pero eh, estudiantes de ciencias no suelen cogerla. Eh, y además, como son asignaturas que son un poco una amalgama de muchas cosas, hablan de genética, hablan de eh, biomedicina, se habla de sistema solar... Se, es, es como que combina cosas de biología de geología, de física, de química entonces pongas, pongas a quien pongas dando la asignatura habrá uno o dos temas que, que los lleve FETEN pero luego habrá otros temas en donde seguramente se quede más corto no
2: se puede saber todo, bueno y si ahora hiciéramos un programa con lengua y literatura pues supongo que les pasaría lo mismo estarían quejándose de las mismas cosas no el resto de, de profesores pero bueno, pasa un poco, perdona, como lo que pasó cuando. Eh, biología, Alberto. Que había gente que podía salir de la ESO sin haber dado evolución. Y darwinismo. Exacto.
0: Exacto. <risa> Efectivamente. Y sí, y sí. Para mí
2: está en el mismo nivel. Claro. Es algo que, que. Bueno, ni siquiera el darwinismo es casi. es biología moderna, pero bueno, es, es, un, es a partir del momento en que ya trabajamos de otra forma. Sabemos más o menos de dónde venimos. Y para mí la relatividad ni siquiera es moderno. Para mí eso es física clásica. O sea, es la cuántica donde pegas el salto.
0: Y el darwinismo, aunque es es decir, el darwinismo es el corazón de la biología hasta un punto que, que si lees un paper de biología te das cuenta que, que casi no hay papers de biología que no hagan alguna alusión a la evolución de tal o cual rasgo a la evolución de esta proteína, a la evolución de no sé qué o sea, quiero decir que es que, en fin, es el corazón de, de la teoría, es sorprendente que, que eso no se ve
2: Entender las mutaciones del coronavirus todo esto sigue siendo evolución, sigue siendo ver las mutaciones en el día a día el ver cómo las cosas cambian claro. porque hay pequeños cambios.
0: Pero bueno, yo creo, yo creo que ese es digamos un melón que no solo atañe a la relatividad, sino que, como tú dices, pues es también de otras cosas, ¿no? eh, eh, que es el melón de la cultura científica. Es el melón de en qué momento conseguimos que ciertas cosas que están en nuestras sociedades desde hace cien, desde hace 150 años, eh, estén en la educación y los, y los chavales y las chavalas lo, lo estudien ¿no? de alguna manera. Y, y creo que ese es un melón muy grande y difícil, porque de nuevo, topa con la falta de horas, topa con. pues con todos estos problemas de los que hablamos cuando decimos que nos gustaría tener más horas de física, que nos gustaría tener más horas de matemáticas y todas estas cosas. En, en esta misma línea de pensamiento, eh, la. Cosas como la teoría de la relatividad tienen una serie de implicaciones que se podrían. Incluso comentar en asignaturas como filosofía tiene una serie de implicaciones que podrían ser eh, inspiración para asignaturas artísticas. Hay gente que a lo mejor pues, le saldría hacer una obra tratando de jugar con estos conceptos como Dalí o con lo, de, con lo de los relojes. Entonces, que, que todas estas cosas estaría guay que encontráramos la manera de que no estuviesen recluidas en un espacio pequeñito y estanco para técnicos super expertos cuando en realidad la relatividad que estamos dando en bachiller ni siquiera es una relatividad técnica si damos una, una serie de formulitas y las explicamos como podemos y tal y cual, o sea en, en fin, yo creo que esto que hemos dicho antes de hacerla un poquito más conceptual también permitiría abrirla a otros estudiantes que no fuesen
1: necesariamente los que van a estudiar física en la universidad, ¿no? Sí, estoy de acuerdo el, el único problema que, que vería en cuanto a adelantarlo es el nivel de abstracción que requiere que a lo mejor comparado con otras cosas requiere alumnos que sean más maduros. Entonces, eh, sí. se podría quizás adelantar a primero de bachillerato si se diese de forma más conceptual, pero pf, bajarlo a secundaria ya para que tengan unas nociones eh, tendríamos que recortar todavía más porque porque no terminaría de verlo por, por el grado de abstracción que requieren algunas de, de las cosas que, que se enseñan.
0: Eh, Víctor, querías
1: decir sí, algo.
2: Sí, sí. Bueno, es cierto que requiere más abstracción, pero yo siempre pienso que cuenta que algo queda, ¿no? Y nunca sabes cómo puede florecer. Yo pienso, cuando antes has hablado del cine, eh, la primera película que yo tengo constancia de que hablan de relatividad es el planeta de los simios. Puede que haya alguna otra, no lo sé. Sea, y, y lo mejor de esa película es el, el cliffhanger final, ese giro que se debe a la relatividad. Mm. Al hecho que. Claro, Vamos y... a hacer
0: spoiler de una, de una película de los años 70?
2: Sí, sí. Bueno, yo. Ha pasado tiempo suficiente. Podría hasta contar el final de Perdidos. Creo que no habría ningún problema. Y, y para mí lo. Podría
0: si no fuese porque, porque no queremos que este podcast dure cinco horas y ¿sí? media.
2: Exacto. Bueno, es... a mí me gustó el final, ¿eh, Alberto? A ver lo que va a pasar. Bueno, acabo. Quiero decir que lo, lo grande de esa peli es el giro final. El hecho de que te han, no te han contado nada, te han dejado la semilla del principio de que el va y vuelve. Te dan la esto de que son a velocidades muy altas, y, y cuando vuelve, eh, ha vuelto al mismo sitio en otro tiempo, y para él no ha pasado. Entonces, gracias a que ese guionista, o no sé si está basado en una novela o qué, sabía algo de relatividad, o se quedó con una idea, que luego a lo mejor no está bien aplicada, no sabemos, no nos vamos a poner a hacer cálculos, pero generó esa, esa obra, ¿no? Igual que Dalí, generó la suya, entonces, algo queda siempre. Aunque sea malentendido, mejor un error sobre un concepto que no tener ninguna opinión sobre el concepto.
0: Efectivamente. O sea, en definitiva, que el, el conocimiento siempre es mejor que la ignorancia, ¿no? Que yo claro, creo que podría claro. ser el lema de este, de este aunque, podcast.
2: Aunque sea un conocimiento al 50% o al hmm. 40%.
0: Bueno, pues creo creo que ya hemos eh, hablado bastante de, de este asunto. Eh, también creo que podríamos estar hablando dos horas más, porque como además somos físicos, nos gusta mucho hablar de, de este tema en particular. Pero como ya llevamos un ratito y creo que hemos tratado diversos aspectos del asunto, pues lo podemos dejar aquí. Me parece que ha sido un programa muy interesante y estoy deseando que elijamos otro tema de matemáticas así un poco duro y también lo, lo tratemos con una cierta profundidad, que creo que será muy interesante.
2: Sí, elegiremos uno de, de segundo bachillerato así chulo, que los hay.
0: Así que, muchachos, ignorante nautas, eh, Víctor, muchas gracias.
2: A ti, Alberto. Un placer, como siempre.
0: Javi, muchas gracias por haber hablado mucho en el programa de hoy que te tocaba.
1: Eso depende del observador, ¿no? <risa> perfectamente Dios,
0: posible Dios. <ríe> y, y creo que con esto es imposible hacer un broche mejor para este programa así que muchas gracias también a los oyentes que hayan llegado hasta aquí esperamos que eh, esto a pesar de que los conceptos pues son un poquito abstractos eh, os haya resultado interesante y que estéis motivados para escuchar lo que os contaremos en el próximo programa que todavía no lo hemos decidido pero creo que tendrá que ver con matemáticas así que hasta la próxima